0: Ja, liebe Geschwister, ob hier im Raum oder ob zugeschaltet, ich möchte auch diesen Abend wieder beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben ja für diese Woche den Psalm 85. Und da geht es im Prinzip nicht um uns, geht es auch nicht um Bremen oder um irgendeine Stadt, es geht natürlich da um das Volk Gottes, das um eine Erweckung bittet. Und wenn wir an diese Gedanken anknüpfen, dann können wir auch uns immer wieder dazu ziehen. Und wenn wir den Psalm einmal gliedern würden, dann geht es um die Erinnerung an die Güte Gottes, an den Tiefstand des Volkes Gottes, aber auch an die Verheißung. Und wir betrachten ja in den letzten Abenden Josef als jemand, der ein Leitgedanke oder ein Schatten auf Jesus Christus wirft. Und wir wissen von ihm auch, dass er die Güte Gottes wohl erfahren hat. Aber wir begegnen ihm auch in seinem Tiefstand, in der Verleugnung, dass die Brüder ihn hassen, dass sie ihn töten wollen, dass er im Hause Potiphar's schwer leiden musste, dass er im Gefängnis gelandet ist, was wir heute Abend sehen werden. Aber da waren ja auch die Verheißungen an seinen Vater, an seinen Großvater und seinen Urgroßvater Jakob, äh, Abraham. Und dieser Psalm 85 hält in den Versen 5, 6, 7 etwas, was glaube ich auch uns persönlich immer wieder ansprechen kann. Da heißt es hier im Psalm 85 Vers 5, hilf uns oder mir Gott, mein Heiland. Und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über mir, über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen, für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Man kann das runterbrechen, auch persönlich in einer Notsituation, dass man das persönlich nimmt und nicht Volk, sondern sich als Kind hier sieht. Und ich glaube, dass eins dieser Gebete auch von Josef war, dass er in seiner Einsamkeit gesprochen hat. Ich möchte damit den heutigen Abend einleiten, auch für uns nochmal zum Nachdenken geben. Es ist Psalm 85 als Wochenpsalm. Wir haben ja noch ein paar Tage in dieser Woche. Vielleicht finden Sie mal Gelegenheit drin zu blättern und zu sehen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir Tun gut dran, uns zu erinnern, was du getan hast, dass du uns Vorbilder gegeben hast, dass du uns nie allein gelassen hast, dass dein Wort, deine Verheißung, deine Gegenwart immer dabei war. Aber oft haben wir es nicht gehört oder wollten es nicht hören und sind zu dem Tiefpunkt gekommen, wo wir wieder neu gerufen haben. Wie ein wenig wie Jona, der im Bauch des Fisches sich erinnert hat. Und du hast Güte geschenkt, du hast Gnade geschenkt, auch in unserem Leben. Und das möchten wir auch heute wieder aufnehmen, wenn wir uns an Josef orientieren wollen, dass wir einfach sehen, dass du ein Gott bist, der hört und der sieht. So bitte ich dich, himmlischer Vater, dass du auch in diesem Abend uns ansehen möchtest und da, wo wir aufschreien, dass du uns hören möchtest. Amen. Amen. Ja, wir sind jetzt an dem vierten Abend angekommen, Josef als ein Schatten auf Jesus Christus. Josef ist nur ein Schatten, wir finden viele, alles deutet auf Jesus hin, alles weist auf Jesus zurück. Aber Josef ist ein, sag ich mal, großer Schatten, wie wir schon gesehen haben, wo es viele Dinge in seinem Leben gibt, die auffällig sind, auch auffällig zu dem, was wir von Jesus kennen. Ich werde heute einige Punkte ansprechen. Den ersten Punkt, den wir heute haben, ist Josef im Gefängnis als traumdeutender Sklave der Mitgefangenen. 1. Mose, Genesis 40, die Verse 1 bis 15, die lese ich jetzt nicht am Stück. Ich lese erstmal von 1 bis 4, um wieder in das Thema reinzukommen. Da heißt es, und es begab sich danach, dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über beide Kämmerer, gegen den obersten über den Schenken und gegen den obersten über die Bäcker und ließ sie setzen ins Amtshaus, ins Amtmannhaus, ins Gefängnis, wo Josef gefangen war. Und der Amtmann gab ihnen Josef bei, dass er ihnen diente, Und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis. Wir haben schon darüber nachgedacht, dass Gefängnisse der damaligen Zeit anders waren als unsere. Ich möchte da auch nicht drauf eingehen. Auch hier wird uns die Zeit nicht genannt, das Zeitfenster, es spricht hier von etliche Zeit, waren sie jetzt zusammen. Und wir wissen natürlich nicht, was da passiert ist. Aber offensichtlich hat Josef etwas von Yahweh, dem Gott Israels, dem Gott der Hebräer erzählt. Und das werden wir im Text sehen gleich, denn wir treffen hier ihn in einer Situation, oder die Gefangenen in einer Situation, dass sie schon sehr viel von Josef wissen. Und ich persönlich war noch nicht wirklich im Gefängnis, ich war zwar im Gefängnis, um Gefangene zu besuchen, aber nicht als derjenige, der dann bleiben musste, sondern als derjenige, der denen durfte. Aber mir wurde berichtet, dass oft so es ist, wenn ein Neuer kommt, dann wird man gefragt, und wie heißt du, wo kommst du her, was hast du denn gemacht und so weiter. Und man tauscht untereinander die Erfahrungen aus und lernt sich natürlich kennen. Und sicherlich war das auch so bei Josef dass er erzählt hat, warum er da war, dass er ein Mensch ist, der zugeführt wurde, der eigentlich nichts Schlimmes getan hat, sondern wegen falscher Anklage im Gefängnis saß und das auch sicherlich klar gemacht, dass selbst wenn man an Gott glaubt, nicht automatisch alles glatt laufen muss. Er trifft also hier auf den Mundschenk und den obersten Bäcker. Und wir haben ja schon letzte Woche gehört, dass der Amtmann vom Gefängnis Josef alles dirigiert hat, alles ihm Untertan gegeben hat. Und so sehen wir auch hier, dass er im Hause von Potiphar ein guter Verwalter war und dass er jetzt im Gefängnis ebenso gut ein guter und würdiger Vertreter und Verwalter war. Also er ist ein vertrauensvoller Mann. Und das kommt jetzt hier Nochmals zugute für uns, wenn wir die Geschichte kennen. Josef wurde von seinen Halbbrüdern gehasst, sie wollten ihn töten. Er wurde von der Pon- Frau von Pontifa auch falsch behandelt. Und wir haben das schon letzte Woche herausgestellt. Wir sehen hier weder Bitterkeit noch irgendeinen Hass für die Ungerechtigkeit. Josef schwärmt auch nicht für die Vergangenheit, sondern Josef stellt sich der Gegenwart und ist da voll angekommen. Nochmal Vers 4 und der Amtmann gab ihnen Josef bei, dass er ihnen diente und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis. Die Mitgefangenen waren verantwortlich für Speisen und Getränke des Königs und oft wurden solche Positionen genutzt, um dem König Schaden zuzufügen, sogar so weit, dass er sterben musste. Denn alles, was durch die Küche ging, ging in den Magen, Alles, was durch den Mund ging, ging in den Magen und das war eben sehr sensibel. Und wer für Speisen und Getränke zuständig war, hatte die Möglichkeit, an oberster Stelle Schaden anzurichten, wo sonst niemand hinkam. Und dann heißt es in Vers 5, und es träumte ihnen beide, dem Schenken und dem Bäcker, des Königs von Ägypten, in einer Nacht einem jeden ein eigener Traum. Das eines jeden Traum hatte seine Bedeutung. Also nichts Außergewöhnliches erstmal, die sind im Gefängnis. Auf jeden Fall merken sie jetzt in einer Nacht, dass beide Träume haben und das wohl in diesem Traum auch eine Deutung liegen muss. Josef hat keine Ahnung. Dann heißt es in Vers 6, als nun am Morgen Josef zu ihnen hineinkam und sah, dass sie traurig waren, fragte er sie und sprach, Warum seid ihr heute so traurig? Und das ist jetzt der Punkt, wo ich zum ersten Mal ansetzen möchte. Josef kommt in das dunkle Gefängnis und sieht, dass sie traurig waren. Es gibt im Deutschen, glaube ich, nicht so deutliche Worte wie im Englischen. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn wir einfach schauen und sehen, dann denken wir, wir Schauen doch, wir sehen doch. Aber im Englischen gibt es das Wort Search. Das heißt also, Search ist dieser strenge Blick, wie der Jäger den Wald absucht und diesen genauen Blick wahrnimmt, was sich verändert hat. Und offensichtlich hatte Joseph diesen Blick. Im Text heißt es nicht, dass der Mundschenk oder der Bäcker irgendwas gesagt haben, sondern hier geht es von Josef aus. Josef fragt sie, warum seid ihr heute so traurig? Und das bringt mich jetzt zum Neuen Testament zu Jesus. Das steht jetzt nicht in den Notizen. Aber Jesus hatte auch diesen Blick. Und ich wünschte, wir könnten den auch öfter erfahren oder erkennen bei dem anderen, wo wir genau hinsehen müssen. Es das heißt in Lukas 7, als er aber nahe am Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihm. Und als sie der Herr sah, als der Herr sie sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht. Eine andere Geschichte in Lukas 13. Er lehrte in einer Synagoge am Sabbat und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau sei frei von deiner Krankheit und legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Jesus Sah. das müssen wir mitnehmen. Das ist etwas, was uns im Alten Testament begegnet, aber was auch im Neuen immer wieder durchkommt. Ich gebe hier noch ein letztes Beispiel, ich könnte weitermachen, aber muss ja zurück zu Josef in Lukas 17. Da heißt es, es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samaria und Galiläa hinzog, und als er in ein Dorf kam, begegneten ihn zehn Aussätzige, die standen von Ferne. Und die erhoben ihre Spinge und sprachen, Meister, Jesus liebster Meister, erbarme dich. Und dann heißt es wieder, und als Jesus sie sah. Das müssen wir mitnehmen heute Abend. Dass Jesus sieht, dass er schaut. Und wenn wir seine Jünger sind, dass auch wir anfangen, den anderen zu sehen. Nicht oberflächlich, nicht nach der Kleidung, sondern dass wir in ihm etwas sehen Mir fällt es sehr schwer, jeden Menschen lieb zu haben, das sage ich ganz ehrlich. Aber ich bitte immer wieder darum, dass der Herr mir jemand aufs Herz legt, für den ich verantwortlich bin, wo ich ein Stück weit auch der Mentor sein darf. Josef erkennt hier, dass sie traurig sind. Und er ist so sensibel und fragt sie, warum seid ihr so niedergeschlagen? Er geht also nicht drüber weg. Und dann sagen sie, es hat uns geträumt und wir haben niemand der es auslege. Josef sprach, auslegen gehört Gott zu, doch erzähle mir. Nun hatte ich im Vorfeld gesagt, man lernt sich im Knast kennen. Und wenn Josef jetzt hier sagt, auslegen gehört Gott zu, dann meint er Jachwe, den Gott Israels. Wir sind in Ägypten, Polytheismus, viele Götter. Und hier kann Josef darauf hinweisen oder anknüpfen, wohl an Vorgespräche und weist auf seinen Gott hin. Er spricht nicht von den Göttern, sondern er spricht von seinem Gott. Sie machen sich also einen Kopf über ihre Träume und kommen nicht weiter. Das ist bei uns auch so. Wenn wir vor einem Problem stehen, dann fahren unsere Gedanken Karussell. Sie drehen sich immer im Kreis und wir kommen nicht weiter. Es sei denn, wir werden von außen durchbrochen. Wenn unser Denken von außen durchbrochen wird, dann können wir auch neue Gedanken aufnehmen, dann können wir auch neue Gedanken erfassen. Aber wenn wir uns immer nur um uns selber drehen, kommen wir nicht weiter. Und so ist es auch hier in dieser Situation gewesen. Sie denken immer drüber nach, aber kommen nicht weiter ob Josef in dem Zusammenhang ganz kurz an seine Träume gedacht hat, aus 1. Mose 37, die er seinen Brüdern und Vatern erzählt, Vater erzählt hat. Josef ist in der Zwischenzeit derjenige, der gereift ist, der gewachsen ist, der sicherlich auch als hebräischer Jüngling Fehler gemacht hat und ist so beeindruckend in dieser Situation, dass der Mundschenk ihn später an sich an ihn erinnern wird. Er verspricht ihm zwar, dass er ihm helfen wird, das kommen wir gleich noch zu, aber dieser Augenblick, dass er ihm wirklich helfen konnte, ist in diesem Punkt so tief drin, denn später heißt es, dass er sich an Josef quasi erinnert. Nun der Mundschenk erzählt seinen Traum und sagt, mir hat geträumt, das ist Vers 9 in den Notizen, Erster Mose 41, 9. Mir hat geträumt, dass ein Weinstock vor mir wäre, der hatte drei Reben und er grünte und wuchs und blühte. Und seine Trauben wurden reif. Und ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher dem Pharao in die Hand dann sagt Josef, das ist seine Deutung, drei Reben sind drei Tage. Nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt setzen. Und du wirst ihm den Becher in die Hand geben, wie vormals, als du Mundschenk warst. Aber, und jetzt kommt der Punkt, aber gedenke meiner, wenn es dir wohlgeht und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir erzählst, und mich so aus diesem Gefängnis bringst. Das heißt also, Josef ist jetzt selber in einer Situation, wo er sagen muss, hey, du kommst jetzt hier raus. Aber denk an mich, wenn du rauskommst. Er konnte ja nichts machen. Er war ja der Gefangene. Aber er sagt jetzt, indem, dass der andere zum Pharao zurückkommt, die Möglichkeit Ein Wort für ihn einzulegen. Schauen wir uns nochmal genau Vers 14 an. Aber, also Gegenteil, gedenke, du kommst frei, aber gedenke meiner, wenn es dir wohl geht. Und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir erzählst, äh, mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Und dann begründet er das nochmal, denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden. Auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen. Also hier hören wir jetzt ein Stück weit, wie Josef seine Seele sich öffnet und dem Mundschenken sagt, du kommst raus, aber denk an mich. Was meint ihr wohl, was der Mundschenk geantwortet haben will. Ja, verlass dich nur auf mich, kein Ding läuft. Nein? Ja. Schulter klopfen, Hände schütteln, selbstsicheres Lächeln, Umarmung, mach's gut, Junge, ich gehe jetzt mal. Das erste, was ich machen werde, ich gehe zum Pharao und sag, was du hier gesund machst. Gut. Was hätten wir denn gesagt, wenn auf einmal die Zellentür sich öffnet und wir rausgehen dürfen? Hätten wir auch gesagt. Wir sehen uns ja bald wieder, optimistisch. Aber gedenke meiner, wenn es dir wohl geht. Von Yahweh, dem Gott Israels, lesen wir immer wieder, wie er gedachte. Und er ist ja uns so weit voraus. Schon in 1. Mose 8 heißt es, da gedachte Gott an Noah und alles wilde Getier und alles Vieh, das mit Noah in der Arche war und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Gott gedachte also nicht nur an Noah, Gott hat sogar an die Tiere gedacht. Oder später dann bei Abraham und Lot, da heißt es, in 1. Mose 19, es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hat. Gott gedenkt. Dann haben wir diesen ganzen Bunde, diese Bunde, die unterschiedlichen. In 1. Mose 9, da heißt es, Also will ich äh, Gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Tier und allem Fleisch, dass hinfort keine Sundflut mehr komme. Oder in zweiter Mose, zur Zeit Mose, Gott hört das Wehklagen der Sklaven und dann heißt es Gedachte seines Bundes mit Abraham. Auch in dritter Mose, ich werde meinen Bund mit Jakob gedenken, an meinen Bund mit Isaak, an meinen Bund mit Jakob. Gott bindet sich und Gott gedenkt. Auch das müssen wir mit nach Hause nehmen heute. Ich habe hier in den Gemeindenotizen Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschenkinds, dass du dich seiner annimmst. Das ist wieder ganz persönlich, nicht weit weg. Ganz persönlich. Was ist der Mensch? Was ist Adam? Wer bin ich? Dass du meiner gedenkst und dich meiner annimmst. Wenn wir beten, und auf dem Gebet liegt ja die große Verheißung, wenn wir beten und Gott hört, dann gedenkt er auch an das, was er uns verheißen hat. Er möchte das umsetzen. Und wie schwer ist es für uns zu denken, Wie schwer ist es für uns, nachzudenken, zu erinnern. Prediger 12, ein ganz bekannter Vers in meiner Jugendzeit, war immer, denk an deinem Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Aber das stimmt wirklich. Umso früher ich zu dem Herrn finden kann, umso weniger Altlasten bringe ich mit. Es ist schön, in den frühen Jahren den Herrn zu erkennen. Wie schwer tun wir uns? Wisst ihr, Gott kommt uns hier ein Stück entgegen, durch Jesus Christus. Denn wenn wir zum Beispiel jetzt am nächsten Mittwoch, wo dann ja auch keine Bibelstunde sein wird, sondern wo wir Buß- und Bettag feiern, mit Abendmahl, dann werden wir die Worte, die Einsetzungswahl noch hören von Jesus, in der Nacht, der er verraten war, dankte er und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und was sagt er dann? Das tut zu meinem Gedächtnis. Weil wir es vergessen. Wir würden Jesus glatt vergessen. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, sehr wohl, aber auch ein Verkündigungsmahl. Immer wenn wir Abendmahl feiern, verkünden wir den Tod unseres Herrn. Und das tun wir zu seinem Gedächtnis, dass wir einmal wieder zurückkommen, dass wir rauskommen. Wie Josef durch des Herrn Weisheit vorausgesagt hat, kommt also hier der Mundschenk frei. Wie sieht es aber aus? Er sagt, denk an mich und dann lesen wir, dass er es nicht getan hat. Nicht der erste Tag, nicht nach einer Woche, nicht nach einem Monat, noch nicht mal nach einem Jahr, sondern wir werden gleich hören, Zwei Jahre hat es gedauert, bis der Mundschenk mit dem Pharao spricht. Dazwischen schiebe ich jetzt einen anderen Traum, das ist 1. Mose 40, 16 bis 19. Vom Mundschenk haben wir gesprochen, jetzt kommt der oberste Bäcker. Der sieht also das und hört das, dass es gut war und sagt dann, mir hat auch geträumt, ich trüge drei Körbe mit feinem Backwerk auf meinem Haupt im obersten Korb allerlei Gebackenes für den Pharao und die Vögel fraßen aus dem Korb auf meinem Haupt. Josef antwortete und sprach, das ist seine Deutung. Drei Körbe sind drei Tage und nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen. Aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen wie ihn Josef gedeutet hat. Das ist Vers 22. Also Josef hat durch den Heiligen Geist, hier, der punktuell auch im Alten Testament wirkt, sehen wir ja auch, als die Stiftshütte gebaut wurde, erklären können, was diese Träume bedeutet haben. Ich komme weiter zum nächsten Punkt. Josef im Palast des Pharaos als träumendeutender Sklave. Und da heißt es in 1. Mose 41,1 Und nach zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum. Also es ist immer noch nicht so, dass der Mundschenk sich an Mose erinnert hätte. Er hat das völlig vergessen. Aber der Pharao hat jetzt einen Traum. Und hier sind wir jetzt zwei Jahre später, was immer das bedeutet. Da heißt es, nach zwei Jahren 1. Mose 41, 1. Nach zwei Jahren hat der Pharao einen Traum. Er stünde am Nil und sehe aus dem Wasser steigen sieben schöne fette Kühe, die gingen auf der Weide im Grase. Und nach diesen sah er andere sieben Kühe auf dem Wasser aussteigen, die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils. Die hässlichen und mageren fraßen die sieben schönen fetten Kühe, da erwachte der Pharao. Er schlief wieder ein und ihm träumte abermals und er sah, dass sieben Ehren aus einem Halm wuchsen, voll und dick. Und danach er sieben dünne Ehren aufgehen, die waren vom Ostwind versenkt. Und Die sieben Magen Ehren verschlugen die sieben dicken und vollen Ehren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. Als es Morgen wurde, war sein Geist bekümmert. Und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Josef konnte ihn ja nicht sehen, er war ja im Gefängnis. Aber der Pharao war jetzt auch bekümmert, wie vorher der Bäcker und der Mundschenk. Und jetzt kommt Vers 9. Da redete der Oberste Schenk zum Pfarrer und sprach: Ich muss heute an meine Sünden denken. Als der König zornig wurde über seine Knechte und mich und den Obersten Bäcker ins Gefängnis legte in des Amtmanns Haus, da träumte uns beiden in einer Nacht einem jeden seinen Traum, dessen Deutung ihn betraf. Und jetzt kommt: Da war bei uns ein hebräischer Jüngling, des Amtmanns Knecht, dem erzählten wir alles. Und er deutete uns unsere Träume an jeden nach seinem Tun. Und wie er uns deutete, so ist es gekommen. Da bin ich wieder in mein Amt gesetzt, aber jener wurde gehängt. Also die Not des Pharaos ist der Wendepunkt. War es gut, dass der Mundschenk Josef völlig vergessen hatte? Mal ehrlich, was hätte der Mundschenk für Josef tun können? Der wäre zum Küchenchef gegangen und sagt, du, ich war im Knast, hab da jemanden kennengelernt, der war immer gut drauf. Hätte der Chef gesagt, ich habe genug Leute hier, mit denen ich zu tun habe, ich brauche niemanden aus dem Gefängnis. Stell dir mal vor, ich rede mein Wort oder gebe mein Wort für einen, der aus dem Gefängnis kommt, hebräischen Jüngling. Das wäre nichts geworden. Der wäre vielleicht in der Küche zum Abfalltragen eingesetzt worden, der hätte vielleicht irgendwelche Tischdienste übernehmen müssen, Reinigungsdienste. Er konnte ja nicht wissen, dass Josef unschuldig im Gefängnis war. Was für eine Position hätte er also Josef geben können. Und was für eine Stellung, die wir die Geschichte kennen, hat er längst, der Herr ihm längst vorbereitet. Psalm 37 Vers 3 bis 7, das ist in den Notizen wieder, da gebe ich euch das mit. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Land und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben und was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Er wird deine Gerechtigkeit herführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Wichtig noch, Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn, entrüste dich nicht über den, dem es gut geht. Lass uns zufrieden sein mit dem, was wir haben. Aber lass uns dem Herrn die Wege anbefehlen, die wir zu gehen haben. Entscheidungen, die wir treffen müssen. Im Beruf, im Alltag, in der Familie, mit den Kindern. Dass wir auch da, dem Herrn die Wege befehlen mögen. Auch jetzt, wenn wir sicherlich in einen krisenreichen Winter hineingehen, dann lasst uns nicht Angst bekommen von den Medien. Glaub mir, es gab immer Schwierigkeiten und Probleme. Diese sorglosen Jahre, die uns hervorgegaukelt werden, die gab es in Wirklichkeit nie. Es gab immer Nöte. Und wenn es uns nicht betroffen hat, dann in den Nachbarländern, in Italien oder woanders waren Erdbeben. Oder wir haben es ja jetzt auch gesehen im Ahrtal, wie plötzlich sich alles ändern kann, weil die Einschätzung eine andere ist. In Blankenheim, in Altenahr, in Bad Neuenahr, in Ahrweiler. Wir kennen alle diese Bilder. Wir haben sie gesehen, wie diese düllischen Dörfer auseinandergerissen wurden. Wir haben gehört, wie Politiker und Versicherungsvertreter gesagt haben, kriegen wir hin, unbürokratisch kein Thema. Aber genau das ist es eben nicht geworden. Menschen wurden alleingelassen, bis heute noch. Es war zwar nicht mehr in den öffentlichen Medien so zu sehen, aber wir hören uns da und dort. Lass uns lernen hier von dem Propheten Jeremia. Der sagt ganz deutlich und überdeutlich, verflucht ist der Mann, die Frau, der sich auf den Menschen verlässt, hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen, das Gute das kommt. Und das heißt es weiter, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, in unfruchtbares Land, wo man wohnt. Und dann die Gegenüberstellung, gesegnet ist der Mann, die Frau, die sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Da kommt das Beispiel, der ist wie ein Baum an Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Wir müssen das zusammenbringen. Wir müssen Josef sehen, der unschuldig im Gefängnis ist, der vergessen wird. Und wir müssen den Psalm sehen und den Vers hier aus Jeremia sehen, dass er ist wie ein Mann, der gepflanzt ist. In seiner Not hatte Josef den Blick für den Bäcker und für den Mundschenk. Und ich möchte uns mit Josef als ein Schatten auf den Herrn, auch auf ihn aufrichten und Mut machen, dass wir unseren Glauben, den wir haben, eben nicht zur Seite legen und das Vertrauen, was wir ihnen haben, nicht wegwerfen. Die Belohnung kommt, aber nicht jetzt unbedingt unmittelbar. Wir müssen dadurch, und es ist wichtig, dass wir uns auch gegenseitig stärken, und dass wir nicht nur uns sehen hier in der Sant Martini-Gemeinde, sondern dass wir auch darüber hinaus andere Geschwister sehen, dass wir an die verfolgte Gemeinde denken, dass wir weiterdenken auch an die, die gerade jetzt nicht sich am Wasser gepflanzt fühlen. Aber die Zusage, die Verheißung ist auch da. Geduld ist hier das Stichwort, was wir brauchen. Denn es das heißt ja hier, nach zwei weiteren Jahren im Gefängnis. Jetzt komme ich zu 41, Kapitel 41, 1. Mose, Vers 14. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Und sie ließen ihn eilens aus dem Gefängnis. Und jetzt geht's los. Und sie ließen sich scheren, äh, ließen sich scheren, zog andere Kleider an und kam zum Pharao. Wie muss Josef ausgesehen haben? Die Bibel ist hier ganz nüchtern. Ganz nüchtern. Wir wissen ja nicht, wie lange Josef im Gefängnis war. Uns wird ja nur die Zeitspanne genannt, dass er 17 war, als er die Träume hatte. Und dass er später 30 sein wird jetzt, wo er vom Pharao tritt. da liegen die 17 Jahre dazwischen, von denen wir nichts wissen, außer dass er nochmal zwei Jahre zusätzlich im Gefängnis war. Aber wie viele Jahre war er im Hause Potiphars, wissen wir nicht. Wie lange war er wirklich im Gefängnis, wissen wir nicht. Also seine Haare, seine Barthaare, seine Fingernägel, seine Kleidung, das war nichts wirklich Sehenswertes. Er muss sich natürlich gefragt haben, was ist denn jetzt los? Wieso das Ganze? Die Kommunikation wird wohl nicht so deutlich gewesen sein. Auf jeden Fall jetzt ist es für ihn soweit, dass sie ihn rausholen, an einem Punkt, wo er vielleicht gar nicht mehr damit gerechnet hat. Er ist jetzt 30 Jahre und wird in Kürze dem damals mächtigsten Mann der Erde, der Welt, gegenüberstehen. Und jetzt wird er zum Audienzsaal geführt und jetzt hört er auf einmal, weswegen die ganze Hektik. Da heißt es in 1. Mose 41,15: da sprach der Pharao zu ihm, ich habe einen Traum gehabt, und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, dass du einen Traum hörst, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Jetzt macht Josef dasselbe wieder. Josef antwortet dem Pharao und sagt, das steht nicht bei mir. Gott, also Yahweh, wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Ich erinnere uns hier noch einmal, dass wir in Ägypten im Polytheismus sind. Polyphiltheismus, viel Götterei. Und er spricht von seinem Gott. Er ist mutig. Er bekennt hier zu ihm. Und der Pharao sagt, meine Götter können den Traum nicht deuten. Nicht die Magier, nicht die Astrologen, die kriegen das nicht hin. Und ich möchte jetzt hier ganz vorsichtig warnen, auch an uns, dass wir uns nicht da überheblich zeigen. Wir kennen die Geschichte von Biliam, 4. Mose 22, 24. Es gibt Mächte, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und wir, der Herr würde uns niemals das verbieten, in diesen Machtbereich zu suchen, wenn er nicht wüsste, dass es für uns gefährlich ist. Also er warnt vor Wahrsagerei, vor Astrologie, vor diesen ganzen Sachen. Und trotzdem gibt es in dem Bereich Leute, die wirklich Macht haben. Ich erinnere zum Beispiel an den Zeiten Mose. Da hat Mose Wunder gewirkt während den Plagen. Und dann kommen die Zauberer aus Ägypten und wirken dieselbe. Das Fatale an der Geschichte war nur, wenn schon eine Not war, haben die Zauberer die Not noch vergrößert, weil sie es ja auch konnten. Also diese Macht gibt es. Kommen wir zurück hier zu Vers 16. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht mir nicht bei. Gott will jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Jahwe wird hier erwähnt, das ist der Gott, der monotheistische Gott der Hebräer. Und Josef gibt auch hier ganz klar und deutlich zu erkennen, dass er sich nicht als Traumdeuter versteht. Das steht nicht bei mir. Das haben wir schon einmal in 1. Buch Mose, und zwar in 1. Buch Mose 14. Da kommt Abraham dem König von Sodom entgegen und er sagt zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte. 1. Mose 14, 21, 23, da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was ist, nicht einen Faden noch einen Schurin nehmen will, damit du nicht sagen kannst, du habest Abraham reich gemacht. Abraham zieht in eine ganz klare Linie und sagt, ich diene dem Herrn, dem höchsten Gott und er wird mich versorgen. Behalte deine Güter. Abraham hatte ja diesen Kriegssuch mit seinen 318 Mann nicht geführt, um sich zu bereichern. Abraham hat den Kriegssuch geführt, um Lot aus der Not zu helfen. Und diese demütige Gesinnung damit du nicht sagen kannst, du hast Abraham reich gemacht, die stecken hinter den Worten von Josef, wenn er sagt, das steht mir nicht bei. Ganz demütig. Die Versuchung mit überzeugender Stimme, die wir uns sonst vielleicht vorstellen können, den Traum zu deuten, weist Josef energisch zurück. Das steht mir nicht bei. Das ist Jachwes' Aufgabe. Und diese demütige Haltung steht auch uns gut zu. Ich habe das hier in den Gemeindenotizen, Psalm 115. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Es ist auch immer so die Versuchung, wenn irgendwas gelingt, wenn man sagen kann, jo, das war aber jetzt wirklich ganz gut, dass es nicht um uns geht, sondern um den Herrn geht. Ich lese jetzt mal Psalm 115, weil ich gleich dann noch ein Beispiel machen möchte. Die Verse 3 und folgende, da heißt es, Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Und jetzt kommt diese Gegenüberstellung. Unser Gott kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und Sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht, sie haben Hände und greifen nicht, haben Füße und gehen nicht und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen sind ihnen gleich, alle, die auf ihn hoffen. Aber Israel hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Das Haus Aaron hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild, die ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Ganz wichtig, dass wir das auch heute Abend mitnehmen, dass wir uns nicht irritieren lassen. Es gibt diese Mächte, ja, aber das ist nicht das, was uns der Herr empfiehlt, nachzugehen, sondern wir sollen ihm nachwandeln. Und wenn wir jetzt nochmal in 1. Mose 41 sehen, was der Pharao noch mal wiederholt, dann endet er am Vers 23 oder Vers 24, die dünnen Ehren verschlangen die sieben dicken Ehren, und ich habe es den Wahrsagern gesagt, aber sie konnten es mir nicht deuten. Also der Pharao gibt hier Josef zu verstehen, unmissverständlich, die haben es nicht geschafft. wenn der Pharao jetzt ratlos war und wenn ihm jetzt dieser hebräische Sklave geschickt wurde, dann doch deswegen, um ihm Antwort zu geben. Da lag doch jetzt die Hoffnung drin. Und die Frage ist halt, konnte Josef das? Wir wissen schon jetzt, ja, er konnte. Aber weil ich gerade nochmal Psalm 115 gelesen habe und weil ich hier eine ganz klare Parallele zu Daniel sehe, möchte ich auch da noch mal kurz daran erinnern. Da war der König Belshazzar, der machte ein großes Parkett mit über 1000 Mann. Und als sie so mächtig Alkohol getrunken hatten, da kommt er auf den Gedanken und denkt, dass sein Vater Nebuchadnezzar ja den Tempel Jachwes in Jerusalem geplündert hat. Und lässt jetzt die goldenen Gefäße bringen. Will also jetzt mit seinen Frauen, Nebenfrauen daraus trinken. Und dann bringt man diese goldenen Gefäße. Und plötzlich erscheint dieser Finger an der Wand an dem weißen Putz. Und Belsatza will weich und haft es nicht noch bei sich zu halten seine Knie schlagen einander, ihm ist ganz elend und er schreit um seine Beschwörungspriester, lässt die Magier holen, lässt die Astrologen holen und sagt dann, verspricht auch, wer das deuten kann, wird der dritte Mann im Staat, kriegt Purpurkleider, bekommt Ehrenkette und alles mögliche. Und dann finden sie wieder keinen, genauso bin also jetzt bei Daniel, und darüber, dass sie niemand gefunden haben, ist Belsatzer noch erschrockener als über die Schrift an der Wand. Und weil er so erschrocken war, gerieten seine Zauberer in Angst. War Krisenstimmung. Feuer noch, Alkohol, Gelächter, alles super. Und auf einmal Krise. Da ist etwas, was keiner versteht. Es gibt Situationen, immer wieder auch im Leben, dass wir als Christen kleine Lichtträger sein dürfen und deuten dürfen, was das bedeutet. Durch das Herrn Hilfe, nicht weil wir es drauf haben. Dass er uns als Lichtträger reinsetzen kann. Ich könnte jetzt so kleine Räubergeschichten erzählen, auch gerade im Missionsdienst, wie der Herr immer wieder Wunder wirkt und wie auf einmal Puzzlescheine zusammenpassen. Und hier in dem Fall ist es so, dass der Lärm zur Königsmutter dringt. Die kommt dann zum Festsaal und da heißt es in Daniel 5, es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist des Heil- der heiligen Götter hat, weil er ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist Daniel der dem König den Namen Belshazzar gab, so rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Und dann fing Daniel an und sprach vor dem König: Auch hier wieder, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift des Königs lesen und kundtun, was sie bedeutet. Auch wieder Halskette, Ehre, und wieder sagt Daniel: Nein, nichts für mich. Und dann muss er ihm sagen, was das bedeutet. Gewogen und für zu leicht befunden. Sind wir als Mann oder als Frau Gottes so bekannt, dass Menschen uns in ihr Vertrauen, in unser Vertrauen ziehen und ansprechen und sagen, du, ich habe da etwas, was ich mit dir gerne mal durchsprechen möchte. Ich habe sonst niemanden. Ich kenne solche Situationen, da wird mir immer unwohl. Weil ich genau weiß, dass ich es das nicht kann. Wenn der Herr nicht den Geist öffnet, wenn der Herr keine guten Gedanken geschenkt, ist da nichts. Aber manchmal führt er uns in solche Situationen. Dann müssen wir ganz demütig vor ihm sagen und das, was wir vielleicht mitgeben können, umsetzen. Aber was wir immer können, wir können mit dem anderen beten. Wir können beten um Weisheit, Wir können beten um Führung. Und dann können wir im zweiten Schritt immer wieder auch den Kontakt halten, Spezialisten hinzuziehen und sehen, wie man helfen kann. Ich sagte ja schon vorher, dass ich unmöglich alle lieb haben kann, aber ich lasse mir immer wieder Einzelne aufs Herz legen. Die möchte ich sehen, die möchte ich tragen. Wenn sie mich ansprechen, möchte ich für sie da sein. Ich gebe meine E-Mail-Adresse, ich gebe meine Telefonnummer, kein Thema. Aber das sind so die Situationen. Man müsste als Mann oder als Frau Gottes bekannt sein, dass wir unser Licht nach außen scheinen lassen. Das kostet Häme, das kostet Spott, aber das kostet vielleicht auch den Punkt, dass einer zu einem kommt. Ich erinnere mich einmal an eine Situation: kam eine Lehrerin oder auch zur so Schule bei uns und sagte, du bist doch so gläubig. Mein Sohn ist bei der Bundeswehr in der Kaserne, wird das und das erzählt, stimmt das? Und dann konnte ich aus Sicht der Schrift sagen, das stimmt und das stimmt nicht. Und ihr ging es danach besser, hat es ihrem Sohn gesagt. Und manchmal ist es ja so, dass wir so kleine Lichtträger sein können. Ich komme jetzt hier zurück zu 1. Mose 41, da heißt es in 3336 nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze und sorge dafür, dass er Amtsleute verordne im Lande und nehme den Fünften im Ägyptenland, äh, den Fünften im Ägyptenland in den sieben reichen Jahren und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in des Pharaos Kornhäuser, zum Vorrat in den Städten und es verwahren damit für Nahrung gesorgt sei, für den, das Land in den sieben Jahren des Hungers, das über, die über Ägypten kommen sollen, und das Land nicht vor Hunger verderbe. Der Pharao erhält jetzt hier die Deutung der Träume. Und der Pharao erhält auch die Lösung für diese Periode. Aber der Pharao muss jetzt entscheiden, wie er mit diesen Worten umgeht. Micha 6,8, es ist dir gesagt Mensch, was gut ist. Und das wurde auch uns gesagt. Aber die Entscheidung muss jetzt der Pharao treffen. Es liegt offen. Es ist so und das wäre die Lösung. Aber das Umsetzen, das ist jetzt der Punkt. Und da heißt es, kommt der nächste Punkt, Josef im Palast des Pharaos als zweiter Mann im Staate. Die Rede gefiel dem Pharao und all seinen Großen gut. Und der Pharao sprach zu den Großen, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem? Und das ist Yahweh. Das will ich nie vergessen. Wir sind in Ägypten. Dass er sagt, dieser Geist von diesem Gott, der ist anders. Meine Wahrsager die ja auch mächtig sind, haben es nicht drauf. Aber dieser Mann, der hat mir jetzt das erzählt. Und dann sagt er, das Vers 39, das müsst ihr euch unterstreichen, er sprach zu Josef, weil der Jahwe Gott, dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständlich und weise wie du. Und denkt noch dran, was Josef sagte, mir steht es nicht zu. Und er sagt, du bist weise. Und hier redet der Pharao Worte, die der Geist Gottes gelenkt hat. Und dann sagt er, du sollst über mein Haus sein. Dein Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um des Königsthron will ich höher sein als du. Passiert wieder das. Jetzt wird er nicht nur über das Haus Podipha gesetzt. Er wird nicht nur über das Gefängnis gesetzt. Jetzt kommt er gar über den Pharao als zweiter Mann im Staat. Wenn wir diese Worte frei übersetzen, kommen wir zu dem Ergebnis: Josef, dein Mund soll mein Volk gehorsam sein. Josef, der höchste Mund im ganzen Land. Also die Wichtigkeit, das ist im Hebräischen die Quahalja Jahwes, die Gewichtigkeit, die Herrlichkeit. Entschuldigt, die ist hier Josef gegeben. Und dann sagt er in Vers 41, weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand, gab ihm Josef von seiner Hand, kleidete ihn mit kostbarem Leinwand, legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Das war genau das, was Belsatzer später auch bei Daniel getan hat. Das ist Daniel wieder gefahren. Das ist auch, wer sich in der Schrift ein bisschen auskennt, Mordechai widerfahren. Das ist steht im Buche. Ex-Ester ist eine andere Geschichte. Ähm, da gab es diesen Blutbefehl von Haman, das Volk Israel auszurotten. Dann kommt Mordechai, der später dann diesen Ring und diese Ehre erfährt. Und jetzt ist es hier Josef, dem sie erfährt. Der Ring mit allen Autoritäten, die Kleidung. Die edle Kleidung, müssen wir uns gucken. Gerade im Gefängnis trug er noch Lumpen. Jetzt auf einmal Purpurkleidung. Die goldene Kette um den Hals. Den zweiten Wagen im Staat, ohne Kennzeichen, braucht man nicht. Kennt jeder. Josef als zweiter Mann. Und das als hebräischer Sklave. Der von seinen Brüdern gehasst wird, der verkauft wird. Auf einmal zweiter Mann im Staat. Da heißt es in Vers 43 und ließ ihn seinen zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm herrufen, das ist des Landes Vater und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber und ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Das müssen wir erstmal noch klein arbeiten, häckseln, dass wir es runterbrechen, was das bedeutet was das bedeutet hat. 1. Petrus 5, das sind die Gemeindenotizen. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle Sorgen werft auf ihn. Eigentlich vom Griechischen können wir hier übersetzen, alle Sorgen schleudert auf ihn, wie so eine Diskoscheibe. Die sollen wir nicht werfen, sondern schleudern, weg. Denn er sorgt für euch. Josef im eigenen Haus als Familienvater und er nannte ihn Zafennat Pechach. Die genaue Bedeutung ist umstritten. Es kann sein, er möge leben, es kann sein, Offenbarer der Geheimnisse. Luther versetzt es hier übersetzt mit Pharao, nannt ihn dem heimlichen Rat. Aber wenn wir alle Übersetzungen verstehen, und deuten, dann liegt in den Worten so ein Stück weit wie Erretter der Welt. Weil er errettet nicht nur die Ägypter, sondern auch die Nachbarländer haben Segen dadurch, dass sie Brot haben werden. Also er rettet ein Stück weit. Und es gibt Übersetzungen, die dann auch sagen, Speise der Lebendigen, weil es ja hier mit Brot zu tun hat. Und sicherlich war Josef alles von einem etwas. Ohne seine Anwesenheit in Ägypten wären die Ägypter und die Nachbarländer verhungert. Während Josef ein Stück weit wird er hier zum Brot des Lebens, symbolisch. Jesus ist das Brot des Lebens, was vom Himmel kommt. Habt das in den Gemeindenotizen, Johannes 6, 48, 51. Ich bin, das sagt Jesus, Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und ihr seid gestorben, sind gestorben. Das ist das Brot, das vom Himmel kommen wird, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich für euch geben werde für die Welt. Hört mal genau zu. Dieses Brot ist mein Fleisch. Und was sagt er beim Abendmahl? Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und er bricht das Brot. Oh, ich wünsche, dass wir hier hebräische Augen haben. Denn die Emmaus-Jünger erkennen Jesus beim Brotbrechen. Speisung der 4.000, Speisung der 5.000. Jesus war das Brot des Lebens. Aber Josef ist der Schatten. So ein kleiner Schatten auf Jesus. Ich wünsche mir, dass wir so ein Déjà-vu-Erlebnis haben. Dass es uns klar wird, mit wem wir es hier zu tun haben. Aber dass wir auch in unserem Alltag das so erleben, wenn wir das tägliche Brot haben, dass wir nicht nur die Scheibe Brot haben, nicht nur das Toastbrot haben, sondern es vielleicht mal betrachten und Jesus dahinter sehen, der uns besorgt. Das ist auch unsere geistliche Speise. Wir können in den Psalm lesen, dass das Wort des Herrn unsere Speise ist. Die brauchen wir als Stärkung. Ganz wichtig. Wie kommt Josef auf dem Gefängnis? Zerlumpt, fertig. Und dann wird er erhöht. Ich will jetzt hier keine übertriebenen Sachen machen, aber Jesus kommt auch so aus dem Grabe und wird dann erhöht. Und Jesus kann dann sagen, alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist ihm gegeben. Natürlich, Josef nur ein kleiner Schatten. Aber Josef hatte was zu sagen. Das werden wir dann am 23. November noch in der Fortführung sehen. Nächste Woche wird unterbrochen durch Buß und Peter, aber am 23. machen wir da weiter. Josef hatte Autorität. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus hat alle Macht. Josef, seine Macht war begrenzt auf Ägypten. Aber immerhin, das ist deutlich, dass er da sich äh, verwirklichen konnte. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, eigentlich müsste ich aufhören, aber ich möchte noch an einem kleinen Punkt weitermachen, bevor ich dann aufhöre, damit ich nächste äh, gut ansetzen kann. Der Pharao, Vers 49, gab ihm Asenet die Frau Potiphas, des Priesters zu On. Jetzt möchten wir vielleicht sagen, was ist denn da los, eine Heidin? Da muss ich antworten, ja, eine Heidin. Und deswegen auch in den Gemeindenotizen nur ganz kurz der Stammbaum Jesu, in Matthäus, so wie er uns gegeben wird. Da haben wir Tamar. Ihr kennt die Geschichte von ihr. Ihr kennt die Geschichte von Rab. Ihr geschämt die Geschichte von Ruth. Ihr kennt die Geschichte von Bathsheba. Hier haben wir unsere Kananiterin, Moabiterin, Hethiterin, alles Heidim. Und das ist die Inspiration der Bibel. Ein anderes Buch würde das weglassen. Die Bibel spricht da ganz offen und ehrlich, wie der Herr auch an diesen Frauen gewirkt hat. Und dass sie in dem Stammbaum Jesus stehen, diese vier. Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungerzeit kam. Asnet gebar ihm Manasse und Ephraim. Und Manasse bekommt dann später das Ostjordanland noch geteilt durch das Westjordanland. Den dürfen wir jetzt aber nicht verwechseln mit Manasse, dem 14. König von Juda. Also manchmal gibt es die Namen doppelt, da müssen wir gucken, was da passiert. Aber er bekommt also das Ostjordanland und dann Ephraim ist später im Nordreich von Israel zu finden als Stammesvater. Das nur ganz kurz hier, um das noch abzubrechen, dass also nicht nur der Segen darin lag, dass er der zweite Mann im Staat wurde, sondern dass er auch den Segen da erfahren durfte, dass er der Vater wird von zwei Söhnen. Und wenn wir uns das ansehen, die Stämme, dann ist der Stamm Josef nicht vorhanden. Da werden seine Söhne eingesetzt und wir wissen dann auch, der andere Sohn übernimmt dann Leviticus. Was hätten Menschen Josef bieten können? Was hätte der Mundschenk für ihn tun können? Was hat Gott getan? Später wird er als derjenige, den wir andeutungsweise, in Klammern, ganz vorsichtig, als den sehen können, als der Versorger und Erhalter Ägyptens und der Umländern. Aber vielmehr ist für uns das Wort des Lebens der Herr selber. Dann auch in seiner Autorität zu sagen, ich bin. Und Wir wissen ja alle, dass die Hebräer oder dass die Leute zu Jesus-Zeiten das Neue Testament nicht hatten. Also knüpft Jesus immer wieder an das Alte an, was die Leute kannten. Und er sagt, das gab es alles, aber ich bin das Wort, das Brot, das vom Himmel gekommen wird. Ich möchte mit diesem Gedanken in einem Gebet enden. Himmischer Vater, wir danken einfach immer wieder nur für deine Offenbarung, die du uns schenkst. Da ist so viel, was wir jetzt gehört haben, so viel, was wir noch bedenken müssen, so viel, was wir nicht verstanden können und doch, wo es uns bewegt. Komm runter, Herr, in unserem Alltag, dass wir dich da wahrnehmen können, als der, der gibt, der da trägt, der da hilft. Und dass wir uns immer wieder daran erinnern, was du schon getan hast. Und auch daran erinnern, dass vielleicht nicht alles wir wirklich erkannt haben, was du getan hast, was du vorbereitet hast, auch in unserem Leben. Dass du uns in unserem Gefängnis besuchst. Dass da, wo Menschen uns vergessen haben, du an uns denkst, an deinen Bund gedenkst, den du geschlossen hast. Dass deine Verheißungen sich erfüllen werden. Lieblicher Vater, ich bitte so sehr für meine Geschwister hier im Raum, auch die zugeschaltet sind, dass du uns ansehen möchtest, in unserem Tiefsten, in unserem Inneren, dass du heilen möchtest, dass du Gnade schenken möchtest und dass du uns Weisheit geben möchtest, dass wir den Weg sehen, den wir gehen sollen. Herr, wir gehen jetzt auseinander, die Dunkelheit steht vor uns. Ich bitte um Bewahrung, dass du unser irdisches Leben, auch unser geistliches Leben bewahren möchtest und dass du uns auch wieder zusammenführen möchtest unter deinem Heiligen Geist, um dir die Ehre zu geben, um dir zu danken. Und jetzt möchten wir das Gebet sprechen, das du uns zu beten gelehrt hast. (lacht) Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Liebe Geschwister, Nächste Woche, wie schon angedeutet, wird es unterbrochen durch Buß- und Betag. Aber so der Herr will, ist am 23. November dann und 30. die Fortsetzung. Ich wünsche euch Gottes Segen, gutes Geleit. Bis dann.